0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. That first piece of plastic. You can't believe how great that was, zei Ringo Starr. Toen de Beatles met Love Me Do hun eerste echte single in handen hadden. We laten in dit verhaal hun vinyle avontuur samen met Tony Sheridan als The Beat Brothers even buiten beschouwing. Love Me Do is voor de Beatles niet zomaar een plaat. In hun carrière mogen we dit gerust als een mijlpaal beschouwen. Ook al zal die single in de Britse hitlijsten niet meteen potten breken. Het was eerst en vooral het eerste nummer dat Lennon en McCartney samenschreven dat op plaat verscheen. Plus was het de eerste keer dat Lennon, McCartney, Harrison en Starr als The Beatles op vinyl te horen waren. Alleen moeten we wat dat betreft en het Love Me Do verhaal, ja, toch het een en het ander enigszins bijstaan. Maar ga er rustig bij zitten en als je zin hebt, een kopje koffie, waarom niet, want luisteren naar een verhaal over The Beatles is toch altijd iets apart. Het is en blijft altijd een beetje luisteren naar pure muziekgeschiedenis. Het verhaal van de Beatles begint eigenlijk wanneer John Lennon voor de eerste keer Paul McCartney ontmoet. Dat was zaterdag de 6 juli 1957. Zou eigenlijk voor de popmuziek tot een soort hoogdag moeten verheven worden. John speelde toen samen met zijn groepje The Quarrymen tijdens een tuinfeestje georganiseerd vlak in de buurt van St. Peter's Church in Wolton Liverpool. Lennon had het jaar voordien dat groepje opgericht. Behalve hij zelf nam niemand dat groepje ernstig. Achter de kerk lag een stukje veld waar een klein podium was gebouwd waarop Lennon met zijn vrienden als de Quarryman mogen spelen. Pure skiffel, klinkt het. S'avonds om acht uur treden ze nog eens op, maar dan in de grote zaal waar een dansfeest op het getouw was gezet. Lennon is nooit vergeten hoe plot in de namiddag Paul McCartney opdook en demonstreerde hoe hij onder andere Twenty Flight Rock van Eddie Cochran kon spelen. Een paar weken later laat John Lennon door Pete Sutton, die bij de Quarrymen speelt, vragen of Paul niet bij de band wil komen. Die vraagt even bedenktijd en hapt nadien gretig toe. Paul met me de eerste dag dat ik Bebop Lula live op stage deed. En een mutual vriend brought hem to om mijn groep te zien, de Quarrymen. En we met en we talked na de show en... I saw he had talent en he was playing guitar backstage en doing 20 flight rock by Eddie Cochran. And I turned around to him right then on first je and said, Do you want to join the group? And he said, mm, 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 mm. Vergeten we niet dat toen Paul, John, voor het eerst ontmoette, hij pas 15 was en Lennon een jaartje ouder. Na Paul sluit zich George Harrison bij The Quarryman aan. En vervolgens Stuart Sutcliffe. Van Ringo Starr is dan nog geen sprake. Die zal pas opduiken in het verhaal dat aanloopt vormt naar Love Me Do. Maar nu ik het toch over Ringo Starr heb. Die was drummer bij Rory Storm en de Hurricanes toen hij de Beatles voor het eerst ontmoette. Dat was de 1 oktober 1960 in de Kaiserkelle in Hamburg. Waar ze samen op de affiche staan. Die ontmoeting is hartelijk en zal bij John de nodige indruk nalaten. Maar, Pete Best... ...blijft voorlopig de drummer van dienst. We schaven op en noteren als volgende belangrijke datum... ...wat Ringo betreft, de 14e augustus 1962. Brian Epstein en ook producer George Martin... ...waren het beide eens dat Pete Best niet zo goed paste binnen de groep. Hij was dringend aan vervanging toe. De 14e wordt Ringo Starr definitief aan de line-up van de Beatles toegevoegd... ...en vanaf die dag is er pas echt sprake van de Beatles. De heren zijn in de wolken, want ze mogen bij EMI voor het Palafone-label een eerste plaat opnemen. Een soort try-out heeft de 6 juni 62 plaats. Daar hoort George Martin voor de eerste keer Love Me Do. Hij is zo weg van dat nummer dat hij samen met de Beatles besluit een selectie te maken van songs in die stijl die ze de 4 september zullen inblikken. Maar Martin die speelt de Beatles een demo door van How Do You Do It, de nummer van Mitch Murray met de intentie dit als A-kant op te nemen van Love Me Do, maar dat ziet John Lennon absoluut niet zitten. Ze nemen het toch op op aandringen van Brian Epstein, maar met complete tegenzin. I always remember this everybody else forgets. There's a Beatles version of How Do You Do It? How Do You Do? The Jerry and the Pacemakers finally put out. When we first got in the studio, they tried to give us other people songs they didn't like ours. And we did they it forced us to do a version of how do you do what you do to me? What's that new, you know, like that? And Jerry did it, and we 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 wouldn't let him put it out. You know, we said we shouldn't have no contract and all the tantrums, but you know, then put that crap out Want it was rubbish. You know? I mean, we thought it was rubbish compared with love love me do. How you do it wordt wel officieel als single uitgebracht door Jerry and the pacemakers, hun allereerste nummer in trouwens dat jaar. Waar je zelden over hoort praten, is dat de muziekuitgever van How Do You Do It, Dick James, de versie van de Beatles niet zag zitten. Niet als A-kant en ook niet als B-kant. Vandaar dat George Martin zich bij Lennon aansluit en twee Beatles-songs voor hun eerste single reserveert. De 4 september 1962 hebben in de Abbey Road Studios de allereerste studio-opname met de Beatles plaats, inclusief dus dat liedje wat ik daarnet zei, How Do You Do It. Maar wat blijkt, George Martin vindt achteraf Ringo Starr niet zo geschikt voor de drumpartij op onder andere Love Me Do en vindt hem niet zo'n accurate drummer, een beetje een losbol en hij vervangt hem de 11 september, wanneer ze alles nog eens overdoen, door de geroutineerde studiodrummer Andy White. Ze blikken die dag onder andere P.S. I Love You in en Love Me Do. Starr die moet zich tevreden stellen met het meebegeleiden op het tamboerijn. Als het mij vraagt, een regelrechte vernedering voor hem. Onthoud dat feit even, want ik moet daar zo meteen nog naar verwijzen. Technicus van dienst op dat moment is onder andere Norman Smith, die zijn samenwerking met de Beatles vanaf die eerste dag tot een heel eind verderop als een toppunt in zijn carrière is blijven beschouwen. I'm looking back now to me, it was such a privilege to be part of that Beatles era. I mean, that just transformed the whole recording business certainly in this country and uh, throughout the world really and um, so it was just a magical there's there's hardly words actually that can describe the feeling of uh, being you know involved with with the beatles it was, that's the only word i can think of really magical mm. that the the whole time i was with them uh, and i'm sure it was very magical for The publiek in large, too. Maar, you know, zeker in de recordingsbusiness over de wereld, en in Amerika. Dat is de woord: medical. Love Me Do schreef Paul bij hem thuis toen hij 16 was en tot over zijn oren verliefd op Iris Caldwell. Hij laat het nummer iets later onafgewerkt aan John horen, die hem helpt het nummer af te ronden, vooral wat het middenstuk betreft. Hij komt dan ook met John overeen het nummer qua auteursrechten 50-50 te verdelen. Ze nemen dat nummer pas serieus wanneer ze de 9e mei in Hamburg een telegram ontvangen van Brian Epstein met melding dat hij voor hen een opnamesessie bij EMI heeft weten te versieren en er bij hen op aandringt wat meer eigen songmateriaal voor te bereiden. Ze besluiten dan ook Love Me Do voortaan wat trager te spelen en het een iets meer bluesy touch mee te geven, zo'n beetje in de stijl van hun toenmalig idool Arthur Alexander. Love Me do stond haast vanzelfsprekend ook op hun repertoire toen ze in de cavern in Liverpool speelden en nog in Hamburg optraden, toen Pieter Best dus nog deel uitmaakte van de groep. En dit is wat Pieter daarover kwijt wil. Dit was een song die we wrote in Hamburg gegaan. Uh, just before we opened the Star Club. And we knew that we were going back to EMI to record. En Epi turned around and told us, you know, original material, keep working on the original material. So impress the the studios when you go back. So uh, we sat down and by we, I'm talking about John and Paul and myself, and Love Me Do and Pierce I Love You came about. And it was one of the ones, again, we experimented on the German audiences, right, in view of the fact that it was original material. And we changed it around slightly and kept sort of revamping it till we got it the way we wanted. And it was one of the ones which Geloof het of niet, maar die 11 september staan de Beatles tijdens hun tweede opnamesessie stijf van de zenuwen. Daar hadden ze ook al de vierde last van. Ze waren eerst en vooral al niet gewoon te spelen met koptelefoons op hun hoofd. Alleen al voor Love Me Do hadden ze veertien takes nodig. Lennon die stond erop het nummer in te zetten terwijl hij op zijn mondharmonica speelde. Hij kwam op die idee toen hij Delbert McClinton hoorde spelen op de intro van Bruce Chanel's hit Hey Baby, want dat nummer zet ook in met zo'n indringende mondharmonica. Er wordt besloten op de eerste single PSA Love You als B kant te zetten en als A kant dus Love Me Do. If this P.S. I Love You was door Paul het jaar voordien in Hamburg geschreven als een soort brief aan zijn geliefde. De 6 oktober 1962 is het zover de eerste Beatles single wordt gereleased. Was het een vergissing of niet, op de eerste singlepersing van Love Me Do is Ringo Starr als drummer te horen. Op een latere persing is de versie met drummer Andy White te horen. Die versie met White staat trouwens ook op een eerste LP, Please 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 Me, een LP die in 1963 verschijnt. Brian Epstein die is zo slim voor zijn platenwinkel in Liverpool meteen van Love Me Do 10.000 singles aan te kopen. De 27 december staan de Beatles op plaats 17 in de Britse top 40. Is het in mineur als ik afrond met het feit dat toen George Martin de EP, de Beatles Hits, klaarmaakte, die in de maand september van 1963 uitkwam, dat hij die Love Me Do versie met Ringo Starr definitief wilde vernietigen. Maar om de een of andere reden is dat toen niet gelukt en dook die versie in 1980 opnieuw op tot groot geleid van Ringo Starr natuurlijk